0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakanlık önünde canlı bomba paniği yaşandı. Önceden kendisini ihbar eden zanlı başbakanlık yakınlarında dur ihtarına uymayınca yakalandı. Dershane tartışması için Başbakan Erdoğan ilk kez isim vererek Gülen cemaatine seslendi. AK Partili Sadık Yakut'un kızla erkekle eğitim yanlış açıklaması dallanıp budaklanıyor. Yakut sözlerinden geri adım atmadı. Karma eğitim olsun ama ayrı eğitimde olsun dedi. Muhalefet partilerinden ise Yakut'un sözlerine tepki yağdı. AK Partili İdris Bal, partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bal, çözüm süreci ve dershaneler tartışmasında partisiyle ters düştüğünü belirtti. Rusya'da iki aydır tutuklu bulunan Greenpeace aktivisti Gizem Akhan, kefaletle serbest bırakıldı. Başbakanlık önünde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Bir kişi dur ihtarına uymadı, polis havaya ateş açtı. Güvenlik güçleri canlı bomba ihtimali üzerinde durdu ancak gerçek sonradan anlaşıldı. Önceden kendini ihbar eden zanlının psikolojik sorunlar yaşadığı, borçları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Polisi teyakkuza geçiren olayın ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinleyeceğiz. Gökhan eylem nasıl gelişti ve zanlı sorguda neler söyledi?
1: Evet, sahte
2: bomba, canlı bomba ihbarı yapıldı başbakan Uzun süredir aslında başbakanlıkta güvenlik önlemleri üst düzeyde sadece başbakan resmi korumaları değil. Ankara Emniyetinden de o bölgeye takviye yapılıyor başbakan tüm giriş çıkışında. E, kontroller yapılıyor, kimlik girmeden içeri giremiyorsunuz. Zira en üst düzeyde polise alarma geçirecek bir ihbar bu. E, sahte de olsa asılsız da olsa polis her türlü önlem almak zorunda ki öyle oldu yüzlerce polis. O daracık alana akıtıldı ve adeta güvenlik çemberi oluşturuldu o başbakanlık çevresinde. Ve zanlı beklenmeye başlandı. Çünkü eşkar belli, geleceği saat belli bütün detaylar verilmişti 155'e yapılan ihbarda. Öyle de oldu. İhbar yapıldıktan 4 dakika sonra polis oradaydı. Zanlı da oradaydı. E, kısa sürede tespit edildi. Tuğrul B. Başbakanlık girişine vekaletler girişine 50 metre kala durduruldu. Daha doğrusu durdurulmadı. Dur denildi. Daha fazla yaklaşma denildi. İhtiharda bulunurdu. bulunurdu. Ardından e, zanlı Tuğrul Bey gelmeye devam edince Başbakan resmi korumaları silahlarını çıkardılar ve havaya ateş ettiler. E, ateş edilmesi üzerine Tuğrul Bey durdu. Ardından yere yattı. kaldı yapıldı. Tuğrul Bey yere yatırıldı. Terörle mücadele ekipleri hep bir anda Tuğrul Bey'in üzerine e, yüklendiler ve etkisi hale getirdiler. Evet söylendiği gibi üzerinde Hakikaten e, canlı bombaların kullandığı düzeneklere çok benzeyen bir düzenek çıktı. E, plasterle vücuduna e, iliştirilmiş cam macunu, e, pil pil pil, e, aynı zamanda saat ve e, cam çıktı. Daha kabarık görünmesi için yani gerçek bir canlı bomba eylemcisi kullandığı görüntü olarak e, bomba düzeninden hiçbir farkı yoktu ama sahteydi gerçekten de. Peki bu kadar, böyle bir eylem neden gerçekleştirdi? Neden bu kadar büyük bir risk alarak e, Turul'da bu eylemi gerçekleştirdi? E, gerçekten her şeyi göz alarak o bölgeye geldiğini itiraf ettiği ifadesinde e, 53 yaşındayım, Maraş doğumluyum e, mali sıkıntılar içerisindeyim. Daha önce defalarca başbakanına geldim derdimi anlatmak istedim ama sesimi duyuramadım bu nedenle sesimi duyuramamam üzerine böyle bir eylem yapmaya karar verdim dedi e, vurulmayı bekliyordum kahraman olacaktım vurularak dedi hatta öncesinde organ bağışında bulunduğunu da söyledi e, tek amacım oraya gelerek bomba süsü verilmiş bu düzenekte e, oradaki polis tehdit ederek beni vurmalarını sağlamak dedi ama hı hı. E, istediği gibi olmadı e, polis temkinli yaklaştık hakikaten e, üzerineki düzenek Bomba da çıkabilirdi ama polis riskini göze aldı. E, ateş etmedi. Canlı bombayı zarar vermeden iktisale getirmeyi başardı. Sorgusu e, sona erdi Zanlı Tuğrul Bey'in. Olay çok açık. Terör eylemi değil. Herhangi bir örgüt bağlantı yok. adi bir olay. E, Vali sıkıntı yüzünden yaptığını zaten itiraf etti ama yarın prosedür gereği savcılığa ifadesini ardından sevk edilecek öykü.
0: Gökhan teşekkürler ntv muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydı. Başbakan Erdoğan dershanelerin kapatılmasıyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Geri adım atmayacağız dedi. Başbakan ilk kez Gülen cemaatinin adını alarak değerlendirmede bulundu ve cemaatin yayın organlarını karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Başbakan Erdoğan Gülen cemaatinden gelen dershaneleri kapatmayın kullanın talebine de kapıyı kapattı.
3: Pazartesi günü bize yapılan sunumda bazı tespit ettiğimiz eksikler var ve bu tespit ettiğimiz eksikler üzerinden bakanımıza bunlar üzerinde bir çalışmayı yapın. Bizim önümüze bundan sonraki bakanlar kuruluna bu taslağı daha hazır, daha olgunlaştırılmış bir şekilde getirin ve ondan sonra da bunu meclise sunun. Biz bu yasayı geçireceğiz. Bizden bir geri adım bekliyorlarsa bu anlayışla, bu mantıkla bizden bir geri adım Beklemeleri söz konusu. Biz cemaat mensubu kardeşlerimizin ellerinde olan yayın organlarıyla bize saldırmalarını anlamakta bir zorlanıyoruz. Ama biz gönül diliyle konuşuyoruz. Bekleriz ki karşı taraf diyeceğim artık. Başka türlü konuşamam. Onlar da gönül diliyle konuşmalı. Bu sürdürdükleri kara kampanyaları bence bitirmeleri lazım. Yani bütün bu eğitimi kalkıp da sadece cemaatin derneklerine veya kurumlarına Teslim etmek gibi bir durumun içerisinde olamayız. Sorumluluk makamında olanların özellikle bu fitne, nifak çıkarmak isteyenlere fırsat vermemesi lazım. Eğer benim cephemdeyse ben arayıp bulup çıkarmam lazım. Farklı yerlerde ise bu farklı yerlerde olanlar bulup çıkarmaları lazım.
0: Dershane düzenlemesi konusunda muhalefet partilerinin söylediklerine de bakalım. CHP ve MHP dershanelerin eğitim sisteminin düzeltilmeden kapatılmasına karşı bir duruş benimsedi. CHP sözcüsü Haluk Koç, dershaneler olmamalı ama eğitim sistemindeki sorunlar çözülmeden bunları kapatmak ciddi sıkıntı yaratacaktır dedi.
4: Şimdi Sayın Arınç'ın sürekli açığa düşen pozisyonu üzerinde artık konuşmuyorum. Kendisi bunu bir hayat tarzı olarak kabul etmiş, bunu kanıksamış, bunu kişilik yapısının bir ...formatı bir şekli olarak kabul etmiş... ...böylece çok konuşarak dolaşıyor... ...ama söyledikleriyle hükümetin başındaki kişinin... ...söyledikleri sürekli çelişiyor... ...artık onu havale ediyoruz... ...Sayın Arınç'ın kendi dünyasına... E ...dershanelere gelince dershaneler... ...bakın bugünkü eğitim sistemi içerisinde... ...bir sonuç, bir sebep değil... ...eğitim sistemi bugün... AKP elinde tıpkı sağlık gibi tıpkı sosyal güvenlik gibi tıpkı diğer sosyal politika alanlarındaki gibi darmadağın edilmiş vaziyette. Eğitim birliği ilkesi reddedilmiş dört artı dörtle eğitim veliler nezdinde çocuklar nezdinde tamamen içinden çıkılmaz bir yapıya büründürülmüş. Bilimsel eğitim terk edilmiş. Hurafelere dayalı bir takım eğitim sistemi belli bir yönde gençlik yetiştirmek için adeta topluma dayatılır hale gelmiş. Eğitim sistemini dersenler boyutunda değil de tümüyle ele almak lazım. Eğitim sistemini Çağdaş üretime dönük kadın erkek eşitliğini kız erkek eşitliğini net ortaya koyan bir şekilde yeniden yapılandırmak lazım bakın 140 bin öğretmen açığı var 300 binde atanamayan öğretmen var bekliyorlar Şubatta 10.000 kadro vereceğini ifade etti Milli Eğitim Bakanı ve dershaneler kapatılırsa 50.000 bin öğretmen daha tekrar bu kadroya eklenecek. Üç bine çıkacak bu sayı. Ve daha büyük kentlerde temel eğitim dallarında öğretmen açıkları var. Yani böyle bir karmaşa içerisinde başbakan sadece kendi kafasının doğruları çerçevesinde adımlar atmaya çalışıyor. Dershaneler olmalı mı çağdaş bir sistemde? Tabii ki olmamalı. Ama bir dediğim gibi bir neden değil bir sonuç bugünkü eğitim sisteminin eşitsizliğinden kaynaklanan Üniversiteye giriş öncesinde öğrencilerin dışarıdan katkı alarak sürece hazırlandıkları bir yapılanma olarak yıllardır Türkiye gündeminde yer alıyor. Yani bunu ortadan kaldırabilmek için eğitim sistemini herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli, kız erkek eşitliğine dayalı, bölgeler arası farkı kaldırılmış, bilimsel eğitim koşullarına göre yapılandırılmış, eğitim birliği ilkelerini reddetmeyen bir reforma tabi tutmak gerekiyor.
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural'sa Başbakan'a hani paydaşlarla görüşecektiniz sorusunu yöneltti.
4: Başbakan diyor ki ben
5: kararımı verdim diyor. Ulu Lemir. Aynen Esat gibi. Ben kararımı verdim diyor. Hani paydaşlarla görüşecektiniz? Yani dün dersaneler kapatılacak geri söz yok. Geri dönüş yok sözünden sonra biliyorsunuz pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında Bülent Arınç sözü Dersaneler kapatılmayacak demişti. E gördük ki arınç özgül ağırlığı değil, özgül kahırlığı varmış.
0: Siyasette tartışma yaratan başka bir konuda AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un sözleri. Yakut kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı okumaları gerektiğini söylemişti. Muhalefetten tepki yağdı. Ancak AK Partili Yakut sözlerinden geri adım atmadı. Muhalefet partileri ayağa kalktı. Kız
6: ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da Büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içerisinde düzeltilecek.
7: AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut tartışma yaratan bu
8: sözlerine savundu. Eğitimin ayrı ayrı yapılması gerekir. Bu şahsi görüşüm. Fakat bunu söylerken Türkiye'de karma eğitim tamamen ortadan kaldırılsın diye bir şey söylemiş de değilim. Karma eğitim olsun ama ayrı eğitim de olsun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
3: konuyla ilgili benim görüşüm belli dedi. Benim bu konudaki görüşlerim belli. Uygulamalarımız ortada. Bunlar çok açık, bilinen şeyler zaten. Kendisi de benim kişisel görüşüm demiş, iş bitmiş zaten.
7: Muhalefetin Yakut'a tepkisi ise sert oldu.
5: Birdenbire kızlı erkekli öğrenci evleri, şimdi kızlı erkekli eğitim, Yarında iki meclis olsun, kadın erkek meclisi ayrılsın o şeylerde iş yerlerde ayrısın toplumda e, bu tartışmalarla e, gerçek gündemi saftırmak için kullanılan bir malzeme
4: AKP ile Türkiye kadınlar açısından nereye gidiyor e, bu sorunun yüksek sesle sorulması lazım Sa- Sadık Yakut bu sorunun sorulabilmesi için bir zemin hazırlamıştır
0: Çözüm sürecinde bir yıl geride kaldı. Abdullah Öcalan'a BDP'lilerin ziyaretinden sonra bu kez İmralı'ya gazeteci ve akil insanlardan oluşan bir heyetin gidebileceği hatta Kandil'den üst düzey bir PKK'lının da Öcalan'la görüşmesine izin verileceği haberleri gündemde. Başbakan'a dün akşam ATV ve A Haber'de katıldığı canlı yayında da bu konu soruldu. Başbakan, gazeteci ve akil insanların ziyaretine koşullar oluşursa izin verilebileceğini söyledi. Başbakan'ın sözleri BDP cephesinde memnuniyet yarattı. Demirtaş heyet İmralı'ya gidip Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuyla paylaşırsa sürecin önü açılır dedi.
3: Yani şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Ama ileride olur mu olmaz mı dedim ya bazen şartlar bu tür şeyleri belirler. Zaman bunları gösterir.
7: İmralı'ya Öcalan'la görüşmeye akil insanlar heyeti gidecek mi sorusuna Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu cevabı verdi. Açıklama BDP'nin gündemindeydi. Eş Başkan Selahattin Demirtaş açıklamayı olumlu olarak niteledi, konuyla ilgili yakın zamanda gelişme beklediklerini söyledi.
6: Yani uzak bir geleceğe kalmadan bence yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Şu anda hem siyasi ortam hem e, sosyo-psikolojik ortam son derece uygundur. Ben önümüzdeki günlerde haftalarda bu tür bir gelişmenin olabileceğini e, düşünüyorum, olması da gerektiğine inanıyorum.
7: Demirtaş, akil insanların İmralı ziyaretinin sürece faydalı olacağı mesajını verdi.
6: Bir sivil heyet, akil insanlar olabilir, sonrasında gazetecilerden oluşan bir heyet olabilir. İmralı'ya gidip Sayın Öcalan'la doğrudan bir görüşme yapar ve kendisinin mesajlarını doğrudan kamuoyuyla paylaşırlarsa şu anda tıkanmayla yüz yüze olan sürecin bir anda önünün açılması ihtimali doğacaktır.
0: Sürece start verilmesinin birinci yıl dönümünde başka adımlardan da bahsediliyor. Örneğin hasta tutuklular ve tutuklu milletvekillerinin tahliyesinin gerçekleşebileceği kaydediliyor. BDP hasta tutsaklara ilişkin iyi niyetin can çekişen sürece katkı sağlayacağını söylüyor. İnsan Hakları Derneği de 162 kişilik liste hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na sundu. Listede yer alanların ve tutuklu milletvekillerinin tahliyesinin bu yılın sonuna kadar gündeme geleceği ifade ediliyor. Saat 17.18 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kazandı. Başbakan Erdoğan yerel seçimlerde partisi adına yarışacak 33 ismin belirlendiğini açıkladı. İktidar partisinin 3 büyük şehirde seçim yarışına hangi isimlerle gireceği de netleşti.
3: Şu anda büyükşehir belediyelerinden 22'sini belirlemiş vaziyetteyiz ve il belediyelerinden de 11'ini belirlemiş vaziyetteyiz.
7: AK Parti 33 belediye başkan adayını belirledi. Diğer adayları belirleme çalışmaları 10 gün içinde tamamlanacak. Adayları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklayacak.
3: Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey açıklamaya başladı.
7: Adaylar teamül yoklamaları ve anketlerle belirlendi. AK Parti'nin İstanbul'da seçime Kadir başta girmesi bekleniyor. Ankara'da Melih Gökçek, Kayseri'de Mehmet Öz Haseki, Konya'da Tayyip Akgürek, Bursa'da Recep Altepe ve Şanlıurfa'da Ahmet Eşref babada değişmesi beklenmeyen iller. Kabineden hangi bakanın belediye başkan adayı olacağı da 10 gün içinde kesinleşecek. Kulislerde AK Parti'nin İzmir adayının ulaştırma, denizlilik ve haberleşme bakanı Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor.
5: İzmir'de partili, partisiz, başka siyasi partiler oy vermiş insanlar bile Binali Bey'e çok sıcak bakıyorlar.
7: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in ismi de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Sağlık Eski Bakanı Recep Aktağ'ın memleketi Erzurum'dan, Genel Başkan Yardımcısı Menderes Sürelin ise Antalya'dan aday olması bekleniyor.
0: Yerel seçim öncesi kulisler hareketli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP ve HDP arasındaki ittifak olacağı iddiaları bugün taraflara soruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ittifak yok ancak her türlü dese açığız dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarıyla ilgileniyor. Eğer bahsettiğiniz kişi eğer aday olacaksa kendi partisinden kendi düşüncesini yayarak aday olabilir. Demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve gerçekten AKP karanlığına hayır diyecek herkesin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları etrafındaki en güçlü adaylar olarak gözüküyor AKP'nin karşısında. Bilhassa büyük kentlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına destek vermesi gerekiyor. Herkesin kafasına göre bir aday icat etmemiz, aday bulmamız mümkün değil. Herkesin kendi özelliği Var. Ama demin söylediğim genel doğrular çerçevesinde davranmak gerekiyor. Ben onu beğendim oy veririm. Ben bunu beğenmedim oy vermem. Tarzında kişisel şeyler tabii ki insanlar ileri sürebilir ama genel pencereden bakmanın daha doğru olduğu bir seçim atmosferine gidiyoruz. Onun için ben ittifaklardan ziyade demokrasiye, özgürlüklere... Kurallı bir demokrasiye inanan herkesin AKP'ye dur demek için Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını İstanbul'da, Ankara'da ve diğer kentlerde desteklemesini öneriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi her seçim bölgesinde kendi adaylarıyla seçime gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği AKP karşısındaki güçlü demokrasi arayışını destekleyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri var, desteğine de ihtiyacımız
0: var. İttifak edyaları konusunda benzer yönde bir değerlendirme de BDP Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş bize ulaşmış bu yönde bir bilgi yok dedi. Bununla birlikte HDP'nin ilkeli ittifaklara kapıyı kapatmayacağını söyledi.
6: Halkların Demokratik Partisi'nin seçime gireceği yerlerde HDP yönetimi tümüyle bu ittifak görüşmelerinde, çalışmalarda, seçim kampanyalarında yetkilidir. Dolayısıyla Barış ve Demokrasi Partisi olarak bizim doğrudan e, söz söylememiz e, işleyişimize de e, bizim e, aramızdaki ilişkiye de aykırı olur. Başarının kazanıma dönüşebilmesi için bazı e, illerde bazı ilçelerde ilkeli ittifaklara e, açık olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Ama şu saate kadar HDP ile CHP ya da başka parti arasında e, resmi gayri resmi bir e, ittifak görüşmesi e, olduğunu e, söyleyemeyiz.
0: Bu arada BDP Başkanı Gülten Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Kışanak başvurusunu Diyarbakır İyi Seçim Kurulu'na yaptı. Mart 2014'te siyasi yasağının bitmesiyle BDP'ye katılması planlanan bağımsız milletvekili Ahmet Türk'ün de Mardin'den belediye başkan aday adaylığını açıklaması bekleniyor. AK Parti Yönetimi Kütahya Milletvekili İdris Bal'ı partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Çözüm süreci ve dershanelerle ilgili tartışmada partisinden farklı görüşler ortaya koyan AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın partiden kesin ihracı isteniyor. İdris Bal'ın dershanelerle ilgili tartışma çerçevesinde sosyal medya ve basın aracılığıyla yaptığı açıklamalar parti yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. İhraç istemi kararının ardından konuşan İdris Bal, dershanelerin kapatılmasının siyaseten zarar vereceğini düşünüyorum. Çözüm sürecine ilişkin kaygılarım da vardı. Disipline sevk edilme nedenim bunlar olabilir dedim. İstanbul'da Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ümraniye'de düzenlenen yürüyüşe katılan Mehmet Ayvalıtaş bu sırada bir arabanın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin dava bugün başladı ve ilk duruşma olaylı geçti. Kalabalık bir grup adliye önünde toplanıp duruşmaya girmek isteyince güvenlik görevlileriyle arbede çıktı. Kalabalık salonun yetersiz olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Bunun üzerine adliyenin kapısına yüklenip camlarını kıran gruba polis biber gazıyla müddetenmişti. Duruşmaya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, HDP eş genel başkanı Sabahattin Tuncel ve gezi protestolarında polis kurşunuyla ölen Etem Sarıslu'nun annesi de duruşmayı izleyenler arasındaydı. İddianamede yolu trafiğe kapatmaya çalışan Mehmet Ayvalı Taşa çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan iki kişinin 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. Rusya'da iki aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Ayhan kefaletle serbest bırakıldı. Sankt Petersburg kentinde görülen davada Gizem Akan'ın da diğer Greenpeace üyeleri gibi 61 bin dolar karşılığında serbest kalması kararlaştırıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten alacağız. Murat Gizem tahliye edildi peki Rusya'yı terk edebilecek mi?
9: Gizem tahliye edildi ancak Rusya'yı e, terk edemeyecek çünkü yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Nedeni de şu iki ayrı davadan yargılanıyordu Gizem Hakan. Birincisi açık deniz korsanlığı ondan 60 bin dolar kefalette serbest bırakıldı. Ancak bir de poliganlıktan hakkında devam eden bir dava var. 7 yıl hapsi isteniyor o davadan da Gizem Hakan'ın. O devam ettiği için Rusya'yı terk edemeyecek. Ancak fark şu özgürlüğüne kavuştuğu cezaevinden tahliye olacak. Tahliye işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor. Onun ardından Rusya'da en azından Rusya'da özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Ailesiyle görüşemiyordu iki aydır. Çünkü ailesinde ailesinin cezaevi koşullarını görmesini istemediği için buraya gelmelerini istemiyordu. Gizem bugün kendisinden dinledik bu hikayesini. Cezaevi koşullarında beni görmelerini istemediğim için buraya gelmemişlerdi. Artık onları görebileceğim çok mutluyum dedi. Yaklaşık 60 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Greenpeace zaten serbest bırakılan diğer eylemciler için de Kefalet bedelinin Greenpeace tarafından ödeneceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Gizem'in de e, kefaletinde bir sorun olmayacağını şimdiden öngörebiliriz. Bu akşam saatlerinde bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından Gizem özgürlüğüne kavuşacak. Ancak Rusya'da yargılanmaya devam edilecek. Ama bir girişimi vardı Türk e, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Ahmet Davutoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'a bir mektup yazmıştı. Gizem'in serbest bırakılmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istemişti. Birincisi gerçekleşti gizem serbest kalacak ancak Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği şu an net değil. Bir cümlede şöyle toparlayabiliriz gizem artık özgür ancak hakkında devam eden soruşturmalar davalar nedeniyle Rusya'yı terk edemiyor. Aynur.
0: Murat teşekkürler. NTV muhabiri Murat Barış Korak telefon hattımızdaydı. Adana'da bir hastaneye yasa dışı kürtaj operasyonu düzenlendi. Polis Seyhan ilçesinde bir özel hastanede gebeliği 10 haftanın üzerindeki kadınlara kürtaj yapıldığı ihbar aldı. Takipler sonucunda görevlilerin işlemleri 500 ila 9 bin lira arasında değişen fiyatlarla yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 4 doktor, 12 kişi adliyeye sevk edildi. Suriyeli ailenin İstanbul'daki evinde çıkan yangında çocuklardan biri yanarak can verdi. Gün görende anne 3 çocuğunu evde yalnız bırakıp kapıyı kilitleyerek gitti. Henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Komşuların alevleri görüp haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi evin kapısını kırıp içerideki 3 çocuğu dışarı çıkardığında 6 yaşındaki ikizlerden biri hayatını kaybetmişti. Suriyeli ailenin çatışmalar nedeniyle 2 yıl önce kaçarak İstanbul'a geldiği belirtildi. Havalar soğudu. Yaşlı hava yurda giriş yaptı. Trakya sel teslim oldu. Şiddetli sağanak Edirne ve kırklar elde su baskınlarına neden oldu. Edirne'nin uzun ilçesinde dere taştı.
7: Trakya sel teslim oldu. Edirne'nin uzun köprü sabaha sabah karşı şiddetini artıran yağış nedeniyle 40 havuk deresi taştı. Ser riski nedeniyle geceden önlem alındı. Sanağın etkisinin arttırması üzerine polis ekipleri deriye yakın bölgedeki evleri gezerek sel uyarısı yaptı. Olası can kayıpları önlendi ancak hasarın önüne geçiremedi. Çok sayıda evi su bastı. Mağdur olan vatandaşlara belediye ekipleri yardımcı oldu.
3: Eşyalarımız can oldu. Canımızı zor kurtardık.
7: Yollarda oluşan su birikintileri de ulaşımı aksattı. Yağış ilçeye bağlı köylerde de etkili oldu. İki ahır çöptü. Yağış Kırklareli'de de etkili oldu. Kert daha aniden başlayan sağnak evlerde su baskınlarına yol açtı. Evinde masur kalan bir kadın belediye ekiplerince kurtarıldı.
2: Şu anda bu evi de bir adam boyu başımız vaziyette ve içeride kadın suyur krizi geçirdi.
7: Vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki suyu talih etmek için belediye ekipleriyle ortak çalıştı.
0: Meteoroloji Ege ve Batı Karadeniz için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bakalım riskli noktalarda bu gece ve yarın nasıl geçecek? Son verileri MTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
10: İyi akşamlar. Lodol sıcaklıkları yükseltmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta önce Karayel, sonra Poyraz sıcaklıkları yeniden ve hızla azaltacak. Batı'da başlayan yağışlar giderek etkisini arttırıyor. Yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlamanın etkisine girecek. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'deki yağışlar hafif olarak devam edecek. Ayrıca gün içinde Güneydoğu'da yerel yağışlar görülecek. Pazar günü ise Batı bölgeler yeniden kuvvetli yağışların etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın hava yine ılık ama öğleden sonra yağmur bekliyoruz ve sıcaklık 19 derece, gece sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak. Ankara'da yarın yağmurlu, sıcaklık ise gündüz 16, gece 4 derecenin altına inecek. İzmirliler dikkatliyorum çünkü gün boyunca şiddetli yağmur var ve bu yağışlar yer yer su baskınlarına sebep olabilir. Sıcaklıklar ise gündüz 19, gece 14 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Saat 17.35 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İki komşu ülke Türkiye ile Irak aralarındaki ticareti kolaylaştıracak bir adım atıyor. Sınır noktasında iki yeni sınır kapısı ve üç yeni gümrük geçiş noktası açılacak. Taraflar 15 gün içinde bir araya gelerek bu konudaki mutabakat zaptını imzalayacak.
7: Türkiye Irak sınırında yeni sınır kapıları açılıyor. Yeni kapıların adresi Şırna Asilop ilçesi. Silofi'de Aktepe Kara Sınır Kapısı ile Ovaköy Kara ve Demir Yolu Sınır Kapısı açılacak. Habur'da ise 3. Köprü yapılacak. Yeni sınır kapıları, gümrük geçiş noktaları ve Habur 3 Köprüsü için mutabakat zaptı Kasım sonunda ya da Aralık ayının ilk haftasında imzalanacak. Türkiye ile Irak yeni sınır kapıları ile ilgili anlaşmayı 2009'da imzaladı. İki ülke karşılıklı olarak yer tespitlerini tamamladı. Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari'nin Türkiye ziyareti sırasında da müzakereler yapıldı. Konu son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile Diyarbakır görüşmesinde değerlendirildi. Merkezi Irak hükümeti de bu temasların ardından sınır kapıları için mutabakat zaptının imzalanabileceğini Türkiye'ye bildirdi. İki ülke heyetleri Kasım sonu ya da Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelerek mutabakat zaptını imzalayacak. 12 milyar dolar ticaret hacmi olan Türkiye-Irak arasında yıllık ortalama 1,5 milyon araç geçişi yapılıyor. Habura ek olarak açılan kapıların ticareti büyük ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.
0: Geçen ay açılışı yapılan Marmara ile ilgili tartışmalar sürüyor. Seferlerin gecikmeli yapıldığından tünelin su sızdırdığına kadar birçok iddia gündeme geldi. Tartışma yaratan iddialarla ilgili Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman basının karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Karaman su sızması yok dedi. Şubat ayında ticarete girecek hızlı tren biletlerinin fiyatlarını anketle vatandaşa soracaklarını belirtti.
7: İstanbul-Ankara hızlı tren seferlerinin bilet fiyatlarını halk belirleyecek. Açıklama Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'dan geldi. Karaman, Şubat ayında hizmete girecek hızlı trenin bilet fiyatı için anket yapılacağını belirtti. Karaman, İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi 3 saat indirecek hızlı tren attığı için erken rezervasyon sisteminin de Ocak ayında açılacağını söyledi. Karaman'ın gündeminde Marmaray'da su sızıntısı olduğu iddiaları da vardı.
3: Şu anda... Her şey şeyin hiçbir sıkıntı yoktur. Bu türkler de öyle çok mukavem gibi. Yani böyle bir türün sızması, işte, herhangi bir çökültü olması mümkün olmayan türkler.
7: Karaman, Marmara'yın hizmeti açıldığı ilk günlerde yaşanan gecikmeleri de değerlendirdi.
3: Maktimiz trenin bir uygundan ömür uygundan nasıl gelecek? Gelemedik. Düşünemedik yani. Trenin iki dolu. Dışı dolu adamcağız yürümeye çalışıyor. Sonra tabii o tren geç kalınca arkadaki tren de onu
5: beklemek zorunda kaldı.
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST endeksi şu sıralar 74670 puan seviyelerinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada dolar 2.01, euro 2.72 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 99 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1239 dolardan alıcı buluyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 108 dolar. Lüfer balığı avına istisna getirildi. Aylık 20 santimetreden küçük lüfer balıklarının avlanmasına %15 oranında istisna tanınacak. Avlanmasına izin verilen balıklarda yasal limit lüferde asgari boy 20 santimetre, istavritte 13 santimetre, da 11 santimetre, hamside ise 9 santimetre. Ancak teknik zorunluluktan dolayı lüferde %15 oranında istisna tanındı. Aksi durumda balıkçıların sürekli olarak cezai yaptırma muhatap oldukları ve ruhsatlarının iptaliyle karşı karşıya gelebildikleri, karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi. Bakanlığın kararını Lüfer Koruma Timi'nin öncülerinden Fikir Sahibi Damaklar Grubu kurucusu Defne Kor Yürekle konuşacağız. Sayın Kor Yürek yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar dilerim. Siz lüfer balığının çatal boyu olan 24 cm'den küçüklerinin avlanmaması gerektiğini çünkü balığın bu boyu geçince üremeye başladığını söylüyorsunuz. Kararın ardından ne yapacaksınız? Yeni bir kampanya başlatacak mısınız? Başlattık bile.
11: Asla bakarsanız bakanlığın bu kararın arkasında kanaatimiz odur ki İstanbul'u bir avuç gırgır reisinin şiddetli baskıları var. Zira tahmin ederseniz %15 gibi bir istisnaya ihtiyaç duyanlar ortayla avlananlar değiller. Aksine çevirme ağları ve gırgır ağlarıyla avlanan yani asla bakarsanız majör çok büyük boyutta balık avlayan tekneler var. Tekneler e, özellikle bu dönemde yani Kasım ayından itibaren Liser Balı'nın en küçük e, boğaza girdiği andan itibaren Çılgınca bu balın peşine düşüyorlar. Şu anda kilosu 7 ila 10 lira arasında değişen çinekop balığını tutuyorlar. Tezgahları getiriyorlar. Maalesef zaten denetim yok. E, biliyorsunuz halde bile yok. Tezgahlarda hiç yok. Ne kadar şikayet etsek, ne kadar peşinde koşsak, Sözde 20 santim olan lüfer boyundaki avlanma alt boyu zaten geçtiğimiz bir aydır. E, tezgahlarda e, 10 ila 14 santimlik bizim yaprak dediğimiz çinekop demeye gönlümüzün varmadığı lüfer ve birlerine sebep oluyor. Bu noktada bir de kalkıp bakanlıktan %15 gibi bir e, istisna aldılar. Zaten denetim yoktu. Şu anda yani itibaren ciddi bir talan olacağını, kıyım olacağını öngormek için kahin olmak gerekmiyor. E, zaten 2012'nin Temmuzunda bunu dillendirmiştik e, İstanbul Boğazı. Bir biyolojik koridordur. Bunu bütün akademisyenlerimiz söylüyorlar. Bu biyolojik koridor e, sadece lüserin değil, Palamut'un da e, Karadeniz'e çıkması, yumurta bırakması ve gerisin geriye dönebilmesi için tek koridordur, tek yoludur. Burada avlanıyor olmak zaten son derece e, adaletsiz, son derece yanlış bir şey, e, durum ve biz bunu sonarlarla, radarlarla desteklediğimiz koskoca Peknelerle yapıyoruz. En ufak bir fırsat vermiyoruz. Ee, şu noktadan itibaren artık boyla e, Denizm falan uğraşmak yerine e, zaten trole yasaktı İstanbul Boğazımız. E, bugünden sonra da artık Gürgür'e de yasak olsun diye bir kampanya başlattık. E, detaylarıyla hiç uğraşmayalım. Biz bu koridoru bu canlılar için bu son derece kırılgan sucul hayat için emniyete alalım. Ki balıklarımızın nefsi tükenmesin, sucul hayatın dengesi bozulmasın ve daha da önemlisi Çocuklarımız arkamızdan barbarlar diye hatırlamasın hı
0: hı. bizi. Peki Sayın Koryürek bu kampanyadan dolayı balıkçılardan size destek ya da tepki geldi mi ya da ne seviyede geldi? Şöyle söyleyeyim,
11: Türkiye'nin aslında balığının %90'ını tutan %10'luk balıkçı kesimidir. Yani gırgırlar ve trollerdir. Bu %10'luk kesimden İstanbul'da olanlar tabii ki son derece öfkeyle reaksiyon gösteriyorlar. Ama e, balıkçılarımızın içerisinde sayıca söyleyeyim size, iri ufaklı sayısı 200 bilemediniz 300'dür İstanbul'da. E, geri kalanı... 52 tane kooperatif var. Her kooperatif 50 ila 100 tane balıkçı olduğunu düşünün. Yüzlerce balıkçıdan bahsediyoruz. Daha küçük ölçekli balıkçılık yapan. Onlar bir tarafa zaten son derece destekler. İmzaları arka arkaya geliyor. Önümüzdeki hafta kooperatiflerden imza almaya başlayacağız. Ötesinde... Akademisyenlerimiz yani bu biyolojik koydorun manasının farkında olan, sucul hayatın kırılacağını idrakında olan ve zaten dünyanın bütün sucul kaynaklarının çökün çökme eğiliminde olduğunu gören ve bizim sularımız içinde çok uzun zamandır büyük gayret gösterip bakanlığa dosya arkasından dosya rapor arkasına rapor gönderen akademisyenlerimiz. Bu konuda hem fikirler, e bu, bu bizim bizzat bulduğumuz bir şeydi tahmin edersiniz. Biz STK'yız. Biz meseleleri şeffaflaştırmak ve ortak yararımız adına gündeme getirmekle yükümlü kurumlarız. E bizim işimiz gidip bunları aşamasını yapmak ya mı araştırmasını yapan varsa, bilim insanlarımız varsa, onların desteği ile doğru cümleleri kurmak bizim işimiz. Bu cümleyi de kurarken Temmuz ayında geçen yıl 2012'de e, akademisyenlerimizin çok desteğini almıştık zaten. Bugün de ona cevap ben imza arkasından imza gelmekte kendilerinden. E, zannediyorum e, Nisan'a doğru yani sezonun bitmesine doğru çok daha büyümüş olacak. Umudumuz o ki e, Ocak ayı içerisinde Bakanlığı ziyaret edeceğiz, raporlarımızı imzalarımızı götüreceğiz. Bu sezon talanla geçti zaten. Yani bu %15'lik istisna oluşmadan önce de talan söz konusuydu Lifer'de. Bundan sonrasında da durduracak yol yok görünüyor. Belki seçim ekonomisinin etkisi bilemiyoruz. E, ne şeyde bir destek görebiliyoruz. E, yerel belediyeden destek görebiliyoruz. Aslında zabıtı onlarda biliyorsunuz. E, ne aradığımız zaman hızlı bir şekilde sahil güvenlik destek verebiliyor. E, ne il ve ilçe tarım teşkilatları destek verebiliyorlar denetimlere. Şu anda şey gibi okuldaki tekerleme gibi kalemim yok, seydim yok, sınıfta kaldım haberim yok. Lüfer balığında ciddi bir talan e, sürüyor. Biz hiç kimse önümüzdeki sezona, önümüzdeki balık sezonuna e, İstanbul ağzını bu tarz bir talana bir daha müsaade etmeyecek şekilde düzenlenebilirse bunun çalışmasındayız, bunun gayretindeyiz. Umut ediyorum e, deneyicilerimiz, e, takipçilerimiz. Ve destek versinler. Ee, umut Hı-hı. ediyorum sosyal medyada paylaşımlarımızı görsünler, tekrar etsinler. Bu, bu deniz çok kırılgan artık. bu Usucun hayat çok kırılgan artık. Ee, çöl'e
0: çevirmek üzereyim. Peki çok teşekkürler Sayın Kor Yürek yayınımıza katıldığınız için. Biz de konunun takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle de genç
11: adına minnettarım. <gülüyor> Görüşmek dileğiyle. Peki, teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Fikir sahibi Damaklar Grubu kurucusu Defne Kor Yürek telefon hattımızdaydı. Sohbetlerin vazgeçilmezi kuru yemişler, tatları ve sağlığa faydasıyla bilinir. Amerika'da yapılan son araştırma her gün bir avuç kuru yemiş tüketmenin kalp krizi ve kanser riskini önlediğini ortaya koydu.
7: Kuru yemiş ölüm riskini azaltıyor, kalp krizi ile kanser riskini de düşürüyor. Amerikan New England Journal of Medicine dergisi 1980'li 2010 yılları arasında 120 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre her gün 28 gram kuru yemiş yemek ölüm riskini %20 azaltıyor. Yer fıstığı, badem, ceviz, antep fıstığı ve fındık tüketmek kalp krizi riskini %29 oranında kanser riskini de %11 oranında düşürüyor. Kuru yemişin faydaları bununla da sınırlı değil. Yine araştırmaya göre Kuru yemiş yiyenler daha ince oluyor, daha az sigara içiyor, egzersiz yapıyor ve sebze meyve yemek gibi daha sağlıklı alışkanlıklara sahip oluyor. Kuru yemişlerde doymamış yağ asidi, yüksek kalite protein, lif, vitamin ve mineraller bulunuyor. Bunlar kalbi koruyan, kanser önleyici, iltihap sökücü ve antioksidan özelliklere sahip.
0: Annenin dikkati hayat kurtardı. İzmir'de 6 aylık bir bebeğe annenin fark etmesi sonucu göz kanseri teşhisi konuldu. 4 aylık tedavinin sonunda tümör temizlendi. Uzmanlar bebeklerin göz muayenelerinin geciktirilmemesini istiyor.
7: İzmir'de dünyaya gelen çınar bebeği annesinin dikkati kurtardı. Kanserli hücreler 4 aylık tedavinin ardından temizlendi. Anne Ezgi Gür 6 aylık bebeğe mama yedirirken sol gözünde kayma olduğunu fark etti.
0: Bir 10 gün falan sürdü bu. Dedik ki ilk hani olur çocuklarda, bebeklerde oluyor dediler göz kayması falan. Ondan sonra bizim tabii içimiz rahat etmedi. Kaan Bey'e geldik.
7: Aile İzmir'de bir hastanenin göz hastalıkları bölümüne başvurdu. Bebeğe 20 binde bir görünen bir göz kanseri türü olan retinoblastom teşesi kondu.
8: Çocukluk çağı içerisinde göz kanserleri içerisinde en sık gördüğümüz tümör retinoblastom. Tümör
7: vakalarının teçhisinde çoğu zaman fotoğraflar önemli rol oynuyor.
8: Yüzde %60, 60'ı, 2'si. Yani bu fotoğraf çekildi işte gözünde bir beyazlık var. Onu fark ederek geliyor. İkinci en sık gördüğümüz belirtisi de kaymadır. Çınarda zaten kayma nedeniyle bize getirildi. Ee, i̇yi ki getirildi. Yoksa e, teşhisi geçmiş olacaktı.
7: Minik bebek dört ay boyunca kemoterapi gördü.
0: Göz kontrollerimiz oluyor. E, tamamıyla oradaki e, kitle e, bitmiş durumda. Yani kireçlenmeye başlamış, bitmiş
7: Hastalığın çözümü erken tanı.
8: Doğuştan katarakt, doğuştan gariz tansiyonu gibi hastalıklar bu kontrollerle biz yakalıyoruz. <gülüyor>
0: Türkiye'de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte demans yani bunama yaşayan hastaların sayısı da artış gösteriyor. Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 800 bin demans hastası var. Akdeniz Üniversitesi'nden konuyla ilgili bir de proje geldi. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve emniyette çalışan personele seminer verilecek. Demans hastalarına nasıl davranılması gerektiği öğretilecek. Saat 18. Ben Öykü Özdoğan Eve dönerkenin bu bölümüne günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Başbakanlık önünde canlı bomba paniği yaşandı. Önceden kendisini ihbar eden zanlı, Başbakanlık yakınlarında dur ihtarına uymayınca yakalandı. Nersan'le tartışması için Başbakan Erdoğan ilk kez isim vererek Gülen cemaatine seslendi. AK Partili İdris Bal, partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bal, çözüm süreci ve tersaneler tartışmasında partisiyle ters düştüğünü belirtti. Günün manşeti Ankara'dan çıktı. Başbakanlık yakınlarında şüpheli bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olaydan 5 dakika önce kendisini ihbar eden zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden çıkan cam macunu ve kabloların bomba düzeni olmadığı anlaşıldı.
7: Bomba süsü verilmiş malzemeyle başbakanlığa gitti. Canlı bomba olduğunu iddia etti. Başkent Ankara tayakuza geçti. Polise saat 12.15'te canlı bomba ihbarı yapıldı. İhbara göre üzerinde bomba düzeneği bulunan bir kişi başbakanlık önünde kendini havaya uçuracaktı. Polis alarma geçti. Başbakanlık korumaları terör ve özel harekat polisleriyle takviye edildi. İhbardan birkaç dakika sonra verilen eşkale uyan zanlı Tuğrul B. Bey başbakanlık gelişine yaklaşırken tespit edildi.
2: Polise yapılan ihbarın ardından güvenlik birimleri alarma geçti. Güvenlik birimleri takviye edildi. Başbakan çevresinde alita, polisten bir zincir oluşturuldu. İhbardan dört dakika sonra zallı Tuğrul ve başbakanlık önündeydi. Eşkale uyan bu isim görülür görülmez de önce dur denildi. Ardından etkisi hale getirmek için de havaya ateş edildi.
7: Olaya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'den geldi.
2: Arkadaşlar da seyahatunuza geçmişler yakalanmış hale getirilmiş zaten ortada bir canlı bomba yok
7: yapılan ilk incelemede zanlının vücuduna cam macunu, pil, saat flaster ve telden oluşan sahte bir düzenek yerleşirdiği bilirlendi zanlı sorguda borçları yüzünden eylemi gerçekleştirdiğini söyledi
8: Ankara'da bir mobilya atölyesinde işçiyim toplam 35 bin lira borcum var sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım amacım vurulup kahraman olmaktı
7: zanlının eylemden önce organlarına başladığı da ortaya çıktı
0: Eylemi gerçekleştiren zanlının kimliğine de bakalım. 52 yaşındaki Tuğrul Bey bir hamur heykel sanatçısı. Kahramanmaraş doğumlu zanlı 5 yaşından beri Ankara'da yaşıyor. Bir oğlu bir de kızı var. Hamurdan biblolar yapan zanlının bu uğraşı ailesini geçindirmeye yetmedi. Kredi kartı borcu 35 bin liraya ulaşınca psikolojisi bozuldu. Zanlı sorgusunda borçları nedeniyle başbakanlık önündeki eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. <gülüyor> Çözüm sürecinde bir yıl geride kaldı. Abdullah Öcalan'a BDP'lilerin ziyaretinden sonra bu kez İmralı'ya gazeteci ve akil insanlardan oluşan bir heyetin gidebileceği, hatta Kandil'den üst düzey bir PKK'lının da Öcalan'la görüşmesine izin verileceği haberleri gündemde. Başbakan'a dün akşam ATV ve A Haber'de katıldığı canlı yayında da bu konu soruldu. Başbakan gazeteci ve akil insanların ziyaretine koşullar oluşursa izin verilebileceğini söyledi. Başbakan'ın sözleri BDP cephesi kendine memnuniyet yarattı. Demirtaş, heyet İmralı'ya gidip Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuyla paylaşırsa sürecin önü açılır dedi.
3: Yani şu anda gönderebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Hı hı. Ama ileride olur mu olmaz mı? Dedim ya bazen şartlar bu tür şeyleri belirler. Zaman bunları gösterir.
7: İmralı'ya Öcalan'la görüşmeye akıl insanlar heyete gidecek mi sorusuna Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu cevabı verdi. Açıklama BDP'nin gündemindeydi. Eş Başkan Selahattin Demirtaş açıklamayı olumlu olarak niteledi, konuyla ilgili yakın zamanda gelişme beklediklerini söyledi.
6: Yani uzak bir geleceğe kalmadan bence yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Şu anda hem siyasi ortam hem sosyo-psikolojik ortam son derece uygundur. Ben önümüzdeki günlerde haftalarda bu tür bir gelişmenin olabileceğini düşünüyorum. Olması da gerektiğine inanıyorum.
7: Demirtaş, akil insanların İmralı ziyaretinin sürece faydalı olacağı mesajını verdi.
6: Bir sivil heyet, akil insanlar olabilir, sonrasında gazetecilerden oluşan bir heyet olabilir. İmralı'ya gidip Sayın hocalanla doğrudan bir görüşme yapar ve kendisinin mesajlarını doğrudan kamuoyuyla paylaşırlarsa şu anda tıkanmayla yüz yüze olan sürecin bir anda önünün açılması ihtimali doğacaktır.
0: Sürece start verilmesinin birinci yıl dönümünde başka adımlardan da söz ediliyor. Örneğin hasta tutuklular ve tutuklu milletvekillerinin tahliyesinin gerçekleşebileceği kaydediliyor. BDP hasta tutsaklara ilişkin iyi niyetin can çekişen sürece katkı sağlayacağını söylüyor. İnsan Hakları Derneği de 162 kişilik liste hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na sundu. Listede yer alanların ve tutuklu milletvekillerinin tahliyesi bu yılın sonuna kadar gündeme geleceği ifade ediliyor. Kürt sanatçı Şivan Perver Diyarbakır buluşmasının ardından kendisine yönelik eleştirilere Erbil'den yanıt verdi. Perver Diyarbakır'a herhangi bir siyasi partiye destek için gitmedim dedi. Şivan Perver yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır'a gidiş amacını anlatmasına rağmen Yönelik kendisine yönelik linç kampanyası düzenlendiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ırkçı bir anlayışla kendisine saldırdığını belirten Perver, şahsıma yönelik suçlamalar beni yapmak istediklerimden alıkoyamayacak dedi. Perver Dersim asılı bir Kürt olan Kılıçdaroğlu'nun barışa verdiğim desteği 30 yıllık gerginliğin en büyük trajedilerinden biri olan Uludere ile istismar edip şahsıma saldırması ana muhalefet partisinin genel başkanına hiç yakışmamıştır dedi. Perver barış sürecine bundan sonra da somut projeleriyle destek vereceğini söyledi. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığı için partisinin seçim komisyonuna başvurdu. Öğleden sonra parti binasına giden Kışanak, başvuru dilekçesini seçim komisyonuna verdi. 2014 yerel seçimlerinde eş başkanlık sistemini belediyelerde de uygulayacaklarını ilan eden BDP'de eş başkanlık için düşünülen diğer isim ise Fırat Anlı. Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı yapan MKJK operasyonlarında tutuklanarak cezaevine konan Anlı yaklaşık 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmıştı. Yeni anayasa için umutlar tükendi. AK Parti uzlaşma komisyonu başkanı Cemil Çiçek'in görevden el çekmesiyle komisyonun hukuki varlığının sona erdiği iddiasında. Çiçek'in başkanlıktan ayrıldığını ilan ettiği toplantıya dair tutanaklar bugün Milliyet Gazetesi'nde yer aldı. Buna göre Çiçek son toplantıda komisyon başkanlığından ayrılıyorum. Siz nasıl yaparsanız yapın ayrıldım gitti ifadesini kullandı.
7: Komisyon başkanlığından ayrılıyorum. ''Siz nasıl yaparsanız yapın. Ayrıldım gitti.'' Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 25 ay süren yeni anayasa çalışmalarını bu sözlerle fiilen sona erdirdi. Yeni anayasa umutları, 14 Kasım günü Cemil Çiçek'in komisyondan ayrılmasıyla tükendi. Çarpıcı diyalogların yaşandığı o toplantının tutanaklarını Milliyet Gazetesi yayınladı. Çiçek, toplantıda muhalefetin ısrarlı devam tarlına tepki gösterdi.
8: Fiilen bitti zaten hocam ya, Allah'ınızı severseniz ya, komisyon başkanlığından ayrılıyorum.'' Siz nasıl yaparsanız yapın, ayrıldım gitti. Yeni anayasa yepyeni bir bina inşa etmektir. Binanın ana kolonlarında anlaşma yok. Siz partiler olarak hiçbir sorumluluğa girmeyin. Meclis başkanı koordinasyonu yapamadı deyin. Komisyonda
7: sürekli usul tartışması yaşandığını hatırlatan Çiçek, komisyonun bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğini söyledi.
8: 25 ay sonra halen usul tartışması yapıyoruz. Hedefi yakalayamadık, bu noktada başarısızız. Size ortalama bir yol teklif ediyorum. Partilerimize bilgi vereyim, karne dönemi geldi. Otursunlar incelesinler. Ben diyorum ki bugün bu çalışmaya noktayı koyuyoruz.
0: AK Parti Kütahya Milliyetvekili İdris Bal partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Parti içinde belli konularda muhalif çıkışlarıyla gündeme gelen İdris Bal'ın kesin ihracı isteniyor. Bal kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Bununla birlikte ihraç talebi doğruysa kendi adıma değil ama demokrasi adına üzülürüm dedi.
8: Bana henüz gelen bir şey yok. Eğer bu ihraç talebi doğruysa bu da benim işte... Dershaneler meselesinde olduğu gibi bazı milletimize bedel ödeteceğini düşündüğüm konularla alakalı yaptığım yorumlarla ilgili ise hakikaten çok demokrasimiz adına çok üzülürüm. Emir komutayla değil ihtiyacı ortadan kaldırarak çözmek lazım. Teröristleri sevindirmemek lazım. Garibanları üzmemek lazım. Hukuki anlamda bir tartışmaya yol açmamak lazım. Ben sakin bir insanım. Herkesle konuşulan, bir, konuşabilen bir insanım. Sindirlenmeyen bir insanım. Dolayısıyla mantıklı bir şekilde düşünüp gereği neyse onu yaparım.
0: Saat 18.15 gelişmelerle eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Meclis bütçe maratonu sürüyor. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi komisyonda görüşüldü. O görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dış politikaya ilişkin açıklamaları oldu. Davutoğlu daha önce imzalanan protokoller çerçevesinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ayrıntıları komisyondaki oturumu izleyen NTV muhabiri Deniz Kilisli alacağız. Deniz dinliyoruz.
11: Evet aslında meclis plan bütçe komisyonunda bugün Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde eee genelde sakin bir hava vardı ama eee belki de tansiyonun en fazla yükseldiği an CHP'li üyelerin AK Partili'yi Beşer Esad yönetiminden bir farkı yok diye eleştirerek bu ifadeleri eee kullanması üzere de yükseldi. Eee aslında ilk eee tepki gösteren üniversite milletvekili Aytu Atıcıydı CHP'li. Gezi'de devlet halka silah doğrulttu, Suriye'de de silah doğrultuyorlar. Sadece ölen sayısı, ölen insan sayısı farklı sizin Esat'tan farkınız yok dedi sabah oturumunda konuşmuştu. Ardından Davutoğlu bu eleştirilere bu karşılaştırmaya yanıt verirken e, karşılaştırma e, yapamazsınız böyle bir karşılaştırma beni nasıl bir katille karşılaştırırsınız ifadelerini kullandı. Daha sonra CHP'li üyelerin e, itirazları da gelince e, tansiyon bir anda yükseldi ve Davutoğlu orada gerçekten e, sinirlendi. Bizi Esat'la karşılaştırıyorsanız sizi Allah ve millete havale ediyorum. 53 vatanda ...kataşımızı katleden cani Şam'da oturuyor dedi. E, tepkiyi gösterdi CHP'li vekillerin sözlerine. Bir diğer tepkisi hükümetin en kayda ve el nusra gibi gruplara göz yumuyor eleştirisi üzerine geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu orada da... El-Kaide ile eşleştirmekten bizi daha büyük bir hakaret olur mu? El-Kaide örgütlerinin türemesi 2012'dir. Suriye krizi başladığı zaman ortada El-Kaide, El-Nusra gibi örgütler yoktu. Orada bir bataklık oluştu dedi. El-Kaide dahil kim radikal örgüt, terör örgütü anlamındaysa hepsine karşıyız, toleransta göstermeyiz diye konuştu. İkinci Cenevre toplantısının Aralık'ta en geç Ocak'ta yapılmasını istiyoruz dedi. Bu arada BDP'li vekillerin Davutoğlu'na eleştirileri vardı. Kuzey Suriye'ye dönük politikalar üzerinden. Barzani ziyaretinde de örnek verdiler. Kürtleri birbirine karşı argüman olarak kullanma politikasına heveslenmeyin uyarısı yaptılar. Bir diğer taraftan tabi Davutoğlu genel olarak sunumunda Türk dış politikasının önümüzdeki süreçteki açılımlarını da anlattı. Onlardan birisi Ermenistan, Azerbaycan konusunda çabaların devam ettiğini söyledi Davutoğlu ee, aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan olarak yoğun temas içerisinde olduklarını söyledi biliyorsunuz Başbakan Erdoğan Rusya'ya gidiyor Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunun çözebilmesi için Rusya'nın önemli olan Rusya'nın etkisi önemli Ermenistan üzerindeki etkisi Bu anlamda bütün bu konuların görüşüleceğini söyledi ve kafkasta için bir anlamda Barış vaktidir dedi. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde de yine bir fırsat penceresi açıldığını, Kıbrıs sorununun çözümünde yine bir fırsat penceresi açıldığını ifade etti. Ee, ve bu fırsatın kaçmaması gerektiği mesajını verdi. Ama tabii ki belki de e, komisyona en damgasını vuran e, ifade de Gece televizyonum sorudan geldi. Davut dinledikten sonra Cumhuriyet tarihinin en başarısız dışişleri bakanı olarak televizyonda Davut olduğunuz ve siz 21. yüzyılın enler paşasısınız, paşasınız ifadesini
0: Peki Deniz teşekkürler. MTV muhabiri Deniz Kristoğlu telefon hattımızdaydı. Çin'e ihale edilen füze sistemleri konusunda Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Yılmaz, ihale konusunda NATO'dan doğrudan tepki gelmediğini söyledi. Füzeleri NATO'nun sistemine entegre edebileceğiz, bizim açımızdan bir kaygı yok dedi.
4: Hiçbir NATO toplantısında doğrudan bir şey gelmedi. NATO Genel Sekreter şöyle diyor. Bu karar her ülkenin kendi egemenlik hakkına dayanarak kendi ulusal gereklilerini düşünerekten vermiş olduğu bir karardı. Buna saygı duyarız. İsteriz ki alınmış olan bu sistem NATO sistemine de entegre edilebilsin. Biz diyoruz ki biz alacağız ve kendi milli yeteneklerimizi kullanarak da NATO'nun sistemine entegre edebileceğiz diyor. Dolayısıyla bizim açımızdan bir kaygı
3: yoktur diyoruz.
0: Çin'den alınmasına karar verilen füze sistemine Amerika'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Defense News dergisine konuşan Amerikalı bir diplomat Çin'le füze anlaşmasının gerçekleştirilmesi durumunda anlaşmada yer alacak Türk şirketlerinin Washington'ın yaptırımlarına uğrayacağını söyledi. Üst düzey diplomat yaptırımın Çin şirketinin Washington'ın kara listesinde olduğu için gerçekleşeceğini belirtti. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile Washington arasında kara kedi girdi. Karzai, Amerikalılara güvenmiyorum, onlar da bana güvenmiyor. Son 10 on yılda onlarla mücadele ettim, onlar da aleyhimde propaganda yürüttü, dedi. Ancak Karzai, buna rağmen ABD ile imzalanan güvenlik anlaşmasının... ...Afganistan'ın istikrarı için gerekli olduğunu vurguladı. Buna destek verilmesini istedi. Anlaşma 2014 sonunda çok uluslu gücün çekilmesinin ardından... ...Afganistan'da 15 bin Amerikan askerinin almasını öngörüyor. Müzik Hayat Tayfun'un üzerinden iki hafta geçti ama Filipinler'de hayatın normale dönmesi için daha çok uzun zamana ihtiyaç var. Yardımlar yavaş yavaş bölgeye ulaşmaya başladı ancak ihtiyaçlar tam olarak giderilmiş değil. Bununla birlikte bölgede salgın hastalık riski baş gösterdi. Sağlık çalışanı, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı da işin cabası. Amaçları muhtaç insanlara tıbbi yardım ulaştırmak olan yeryüzü doktorları Filipinlere kayıtsız kalmadı ve bölgeye bir Ekim grubu gönderme kararı aldı. Şimdi telefon attığımızda yeryüzü doktorları grubundan Kerem Kınık var. Sayın Kınık yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Tayfun bölgesine kaç Ekim gidecek? Beraberinde neler götürecek onu da soralım.
1: E, şimdi biz 3 ay boyunca e, ilk yardım e, hizmeti verecek, sağlık hizmeti verecek e, bir ekip planlaması yaptık. E, ilk, ekibimiz, i̇lk önce ekibimiz e, yarın yola çıkıyor. İkinci ekip 29 Kasım günü peşinden sahaya intikal edecek. İlk ekibimiz bölgede sahara hastanelerinin kurulması ve ilk ihtiyaçların acil ihtiyaçların tespiti ile ilgili olarak çalışacak. Tabii bölgede özellikle afetin biçimi nedeniyle çok kompleks bir durumla karşı karşıyayız. Ee, kimi karakteristikleri bir deprem gibi kimi karakteristikleri bir e, tsunami gibi e, olan e, bir e, boyutu var. Dolayısıyla ihtiyaçların e, net olarak tespit edilmesi e, gerçekten güç. Bazı bölgelere e, Bazı bölgelerle e, düzgün iletişim imkanları yok. E, biliyorsunuz yaklaşık 14 milyon insan etkilendi. E, bunun 5,5 milyonu çocuk. E, yaklaşık 5 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Bunun 1 milyonu çocuk. E, bugün e, itibariyle 1500'e yakın tahliye merkezinde e, sadece e, 354 milyon kişi e, kalıyor. Bunun dışındaki yaklaşık 4 milyon insan etkilendi. Ya yıkıntılarının yanında işte derme çatma yerlerde yaşamak durumunda. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon 200 bin ev ağır hasar gördü. Yaklaşık 500 bin ev tamamen yıkıldı. Evet. Bu noktada çok ciddi bir insani krizle
0: karşı karşıyayız. Peki Sayın Kınık çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Özellikle yeryüzü doktorlarına bizim aracımıza yardım ulaştırmak isteyen izleyicilerimiz için 66 12 kısa mesaj hattımıza Filipinler yazıp 66 12'ye göndermeleri yeterli bir 5 liralık katkıda bulunabilirler. Bunun için de teşekkür ediyorum.
0: Tamam biz de bunu sonrasında aktaracağız ama şu anda Başbakan Erdoğan Rusya seyahati öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtlıyor. Bugün Başbakanlık önündeki bomba alarmına ilişkin açıklama yapıyor. Şu anda dinliyoruz. Nice.
6: Aysun Torun Habertürk Televizyonu. Efendim partinizin Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın bazı açıklamaları oldu. Ee, zaman zaman parti politikalarıyla ilgili eleştirisi olmuştu ama özellikle son dershane tartışmasıyla birlikte hem size yönelik hem parti politikalarına yönelik eleştiri dozunu biraz da arttırdı. Bugün de disiplin kuruluna sevk edildi. Ee, son sözleri midir bu tasarrufun nedeni? Siz o açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim.
3: Şimdi Bir kişi eğer siyaset yapıyorsa, Siyaset yapacaksa Bu siyaseti yapma Kararını verdiği zaman Siyaset Yapmayı arzu ettiği Partinin bir defa politikalarını Ve Partinin iç disiplinini kabul ederek O partiden Aday olmayı kabul eder Ve Aday olduktan Sonra da partinin Kendi iç disiplinine Uymak zorundadır Vurmadığı zaman da tabii partinin kendi müeyyideleri vardır. Eğer kendine çok güveniyorsan gidersin bağımsız milletvekili adayı olursun. İstediğini istediğin yerde istediğin gibi de konuşursun. Ama siz kendinize güvenemeyeceksiniz. Ve o partinin şemsiyesi altında gelip aday olacaksınız. Aday olduktan sonra da partinin politikalarına, partinin kendi iç disiplinine riayet etmeyeceksiniz. E bu tabii olacak iş değil. Ve şu anda bu arkadaşımız da maalesef partinin kendi iç disiplinine riayet etmediği için ilgili arkadaşlarımız bu konuda bu rahatsızlığın bir değil, iki değil, üç değil, uzun zamandır olduğu noktasında bir mutabakata vardılar ve konuyu bana da rapor ettiler. Ben de tabi bu olayların büyük bir kısmına aslında utalayayım ve arkadaşlarımızın bu teklifini grup başkanı olarak ben de kabul ettim ve bu noktada arkadaşlarımız tedbirli olarak disipline aval ettiler. İhraç talebiyle.
6: Miray Aktağılıç NTV Efendim dershanelerle ilgili dün bir açıklama yaptınız ee, Ama bu süreçte acaba Fethullah Gülen'le doğrudan Veya dolaylı olarak e, bir görüş Alışverişinizde oldu mu? İkinci sorum Daha olacak yeni anayasayla ilgili Sürecin devam edeceğini söyledi Başbakan Yardımcı Sayın Bekir Bozda ee, Nasıl devam edecek süreç?
3: Şimdi benim yani Benim doğrusu hoca efendiyle bu ara bu konuya yönelik herhangi bir görüşmem olmadı. Ancak yani ilgili birçok medya içerisindeki arkadaşlarla medya içinde olan arkadaşlarımızın dışındaki arkadaşlarla görüşme talebinde bulunan birçok arkadaşımızla, kardeşimizle bu konuda görüşmelerim oldu. Ve kendilerine düşüncelerimizi söyledim. Bu bir hafta, bir ay, iki ay önceki şeyler değil. Bir yıl önceki şeyler değil. Daha da gerisi var bunun. Dün akşam da anlattığım gibi bu Hüseyin Çelik Bey'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu yana başlattığımız ve belli bir gruba yönelik bir adım değildir. Orada da söyledim. Bu tümüyle bu dershane Zihniyetinin dönüştürülmesine Yönelik bir anlayıştır Bunu kasıtlı olarak Bazı mahfiller Hala kapatmak kapatılmak Gibi yaklaşımla takdim ediyorlar Veyahut da Biz ne suç işledik ki Kapatılıyoruz gibi Bir yaklaşımla sunuyorlar Burada bir defa Böyle bir suç aramak Suçlu aramak gibi bir yaklaşım Yok ki böyle bir başlık atılıyor Yani ben bu başlığı da doğrusu e, iyi düşünülerek atılmış bir başlık olarak görmüyorum. Çünkü biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Dün akşam ifade ettim. Biz sağlıkta bir dönüşüm yaptık. Biz şehirlerde şehircilik anlayışında bayındırlıkta bir dönüşüm yaptık. Yani biz bu dönüşümleri yapmamış olsaydık hala gece konduların yoğun olduğu bir ülkede yaşıyor olacaktık. Işte şimdi Buradan çıkıyorsunuz başkente giderken o gecekonduların büyük bir kısmının kalktığını ve oralarda artık modern binaların inşa edildiğini görüyorsunuz. Bu bir dönüşümün gereğidir. Onu da geçelim. Biz sistemde Türkiye'de bir değişim yaptık. Göreve geldiğimizde 35 bakandan oluşan bir hükümet yapısı vardı. Biz bunu önce 25'e düşürdük sekiz devlet bakanlığı vardı. Bunlar icracı bakanlıklar değildi. Ve biz bu bakanlıkları kaldırdık. Bunları icracı bakanlık haline getirdik. Bunlar hep birer dönüşüm. Aman dokunmayın buna. Bunlar kalsın. Böyle devam etsin. Yani bizim kalkıp hala yani 80'li yıllardaki zihniyetle mi bunu devam ettireceğiz? Veya 90'lı yıllardaki zihniyetle mi devam ettireceğiz? E biz bunu hükümet programlarımızın içerisine almışız. Bu şekilde duyurmuşuz. Ve demiştiniz ki dershanecilikten okullaşmaya dönüşelim. Hatta hatta bu arada biliyorsunuz bir de biz Hizmet alımı suretiyle Bu okullardan Özel okullardan, vakıf okullarından Hizmet alalım dedik 30 kişilik bizim Sınıflarda öğrenci Standardımız var dedik 30 kişiden 10 kişi 15 kişi mi var sizin bir sınıfta öğrenciniz? Kalan 15'in bedelini biz ödeyelim veya öğrenci verelim ve bu öğrencileri sizlere vermek suretiyle oradaki atıl kapasiteleri biz doldurmuş olalım dedik. Ve hatırlarsanız o zaman Danıştay bunu reddetti. Peki basın bize o zaman nasıl saldırdı o gün hatırlayın hükümet cemaatin okullarına şu anda destek vermek için böyle bir yasal düzenleme yaptı. Dediler Biz o zaman bundan dolayı Bir şamar yedik Fakat şimdi bakıyorum ben Farklı bir şamarı da hükümete Maalesef bu kardeşlerimiz bu yolla Atmak istiyorlar Biz burada bir dönüşümü yapıyoruz Bu bir kapatma olayı değildir Ve yeni başlamış bir süreçte de değildir Bunun 10 yıllık bir geçmişi vardır ve bunu kendileri de çok iyi bildikleri halde Dersanecilik yapan Kesimlerin tamamını söylüyorum Bu belli bir gruba yönelik Bir adım değildir Bir zihniyet değişimidir Bir anlayış değişimidir Ve yine bir şey söylüyorum Bakın burası da çok önemli Adeta Başarının arkasında dershaneler var ifadesini asla kabul etmiyorum Eğer bunu biz Tamamıyla böyle kabul edecek olursak Bu şu anlama gelir Bütün okulları kapatın Sadece dershanelerle bu işi götürün Ve Şu anda ben 800 bini aşkın öğretmenimizin Alın terine saygısızlık olarak görüyorum bu yaklaşımı İlkokulda ortaokulda lisede Yavrularımızı teslim ettiğimiz bu öğretmenlerimiz Devletin okullarında Bizim yavrularımıza hiçbir şey vermiyorlar. Mı? Onları hiç yetiştirmiyorlar. Dolayısıyla geliyorlar dershaneye. Dershanede ne verilirse onunla üniversiteyi kazanıyor. Değerli arkadaşlar 10 yıl önce göreve geldiğimizde üniversite imtihanlarının anlayışı şuydu. Dershanelerdeki müfredata göre sorular hazırlanırdı. Okulların müfredatıyla tamamen tersti. Biz ilk önce onu değiştirdik Okulların müfredatına uygun olarak sorular hazırlanacak dedik İşte ilk reformumuz buydu Yeni bir dönüşüm de şimdi oluyor Bu dönüşümde de diyoruz ki gelin dershaneler yerine okullar kurun Ve bu okullarda da biz size her türlü teşvivi verelim Arsa ise arsa Ucuz kredi Vergide belli muafiyetler, enerjide belli muafiyetler bunları verelim. Sınıflarda yine atıl kapasiteler olursa bunları biz dolduralım. Efendim öğretmen fazlamız var. Öğretmen fazlanız varsa verin o fazla öğretmenleri bize. Biz onları yazılı imtihana tabi tutmadan mülakatla devletin okullarında değerlendirelim. Daha ne diyeceğiz? Ve bunu devletle, hükümetle böyle bir kavgaya dönüştürmek niye? Biz çözümü bu noktada ürettik, ortaya açıkça koyduk ve şu anda da Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor ve Bakanlar Kurulu'nda bize bir sunum yapıldı. Şimdi de inşallah son eksik gördüğümüz bazı yerler üzerinde çalışmalarını söyledik. Bu çalışmalardan sonra da adımımızı inşallah atmış olacağız. Bu konu değerli arkadaşlar yani bizimle ilgili kısmını bana dün akşam da sordular. Ben bu konuyla ilgili de size bir cevap verdim. O da neydi? Dedi ki bakın biz her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum 326 milletvekili ile Uzlaşma komisyonuna 3 üye verdik 26 milletvekili ile 3 üye verdiler 51 milletvekili ile 3 üye verdiler 151 milletvekili ile 3 üye verdiler Toplamda işte 220 falan yapıyor galiba saymadım şimdi bir daha saymak lazım 220 milletvekili diye düşünüyorum 220 milletvekili olsa bu 220 milletvekili 9 biz 326 milletvekiliyle 3. Biz bunu bile kabullendik. Niye? Ya bizim bağcıyla işimiz yok dedik. Üzümü yiyelim. Gelelim bunu beraber burada çalışalım, çıkaralım. E ne oldu? 48 oldu önce 4 siyasi parti mutabık 48 madde dedi ki yeni şu 48 maddeyi bir çıkaralım. 15 günde bunu çıkarız. Ondan sonra uzlaşma komisyonu yine çalışmalarına devam etsin İlgi duymadılar Daha sonra 60 madde oldu 60 madde olunca yine dördünün bunun altında imzası var Hadi gelin şu 60 maddeyi çıkartalım Yine uzlaşma komisyonu devam etsin 60 madde meselesinde de Önce ana muhalefetin başkanı kalktı dedi ki Ben dedi varım bu işe E var mısın? Peki Üç tane arkadaşım gittiler Ziyaret ettiler ve görüşmeden sonra bizse bir hafta sonra iadeyi ziyaret yapacağız dediler. Bir hafta sonra geldiler. Dediler ki dört siyasi parti eğer bu işe evet demezse biz bu işi yapamayız. Dört siyasi parti zaten buna evet dedi. Ama bunlardan bir tanesi zaten ne diyor? Benim partimin kapısı diyor kapalı. Şimdi onla neyi yapacaksın? MHP. Öbür tarafta yani 550 milletvekilinden oluşan şu parlamentoda Eğer 26 milletvekilini temsil eden bir grup Kalkıyor da Biz anayasa yapmaya karşıyız derse Bu parlamento anayasa çıkarmayacak mı ya böyle bir şey olabilir mi? 367 Milletvekiliyle Siz anayasayı değiştirebilirsiniz Yasaların size verdiği bir yetki bu Yoksa bu parlamento nasıl çalışacak? Yani 26 milletvekili istediği zaman önüne bu işin tıkayabilecek. Aynen benziyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir üyenin daim üyelerden hayır derse iş bitti. Yapamazsın. Dünyayı durduruyor büyüğü. Ya yani Türkiye'de de parlamento bizim böyle mi çalışacak? Böyle bir şey yok. Eğer samimiyseler bakın yine söylüyorum. Samimiyseler şu 60 maddede 4 grubun mutabakatı var hangi maddelerde istiyorlarsa ister beğenelim ister beğenmeyelim AK Parti grubu olarak biz o değişikliği yapmaya hazırız. Hiçbir şey sormadan. Çünkü mutabık kaldık. Biz hepsini avarız. İster beş madde olsun ister on madde olsun ne olursa olsun hepsini avarız. Efendim tekrar çalışalım. Kurucu unsur burada meclis başkanıdır kurucu unsuru bir kenara koyamayız. Dolayısıyla eğer meclis başkanımızın dışında bir adım atılacaksa o zaman gruplar kendi aralarında konuşurlar. Ha bu konularda biz mutabıkız. Tamam parlamento içinde bunları görüşürüz. Bunları da halletme noktasında biz her zaman olumlu yaklaşmaktan yanayız. Evet artık biraz seri olalım.
6: Abdullah Adabaş Beyaz TV. Efendim dün akşam katıldığınız canlı yayında bedelli askerlikle ilgili bazı açıklamalarda bulundunuz. <gülüyor> Bu açıklamalar bugün yeni bir algı uyandırdı. Sanki yaş sınırı ve fiyatı düşük yeni bir bedelli askerlik mi geliyor şeklinde algılandı.
3: Böyle bir çalışmanız var mı? Hayır da... ben öyle bir şey söylemedim. Söyle söylemediniz... bir teklif geldi. Evet böyle bir algı oluştu. Hayır, ee... Ben öyle bir şey söylemedim. Sadece öyle bir teklif geldi. Bunu dedim yani yetkili ilgili mercilerle görüşebiliriz ona göre adımlar atılabilir dedim.
6: Efendim bir de Aleviye katliamının yarın yüzüncü yıl dönümü. Türkiye'nin tabii ki Mısır'da olan olaylarla ilgili girişimleri oldu. Ancak dünyanın sessiz kaldığını biliyoruz. Hukuksal alanda da herhangi bir adım atılmadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen son noktayı Mısır'da?
3: Tabii şu anda ben Mısır'daki bu gelişmeleri bir insanlık drama olarak hala karşılıyorum. Ve 100 gün önce Yani 14 Ağustos Olarak değerlendirirsek o zaman 2600 kişi Katledilmişti 7000 kişi yaralanmıştı Tabii O tarihten bu yana son durum 3510 kişi Maalesef Mısır'da Öldürüldü şehit edildi Ve 2144 Siyasi tutuklu var Şu anda 20.559 yaralı Tabii bunu darbeci yönetim, darbe hükümeti şu anda kendisini temize çıkaracak bir adım olarak çok farklı şeylerle neymiş Sayın Mürsi başarısızmış. 70 yıl Mısır'ı başarısızlığa mahkum edenleri temize çıkarıyorlar ve 70 yıl başarısızlığa mahkum edenler burada Kendilerine yeni yeni kılıflar uyduruyorlar Geçen günü Enteresan bir şey söyledim Şimdi eğer bu başarısızlık Belli kamuoyu Gruplarının şunun bunun Yapmış olduğu araştırmalarsa Şu anda Hollanda hükümeti Fransa'da Yapılan son araştırmalarda Başarı oranı düştü yüzde on Yüzde on Şimdi Fransa Ordusu Hollanda'da darbe mi yapacak? sen başarısızsın in aşağı bunu mu diyecek? Yoksa demokrasinin gereği olarak seçim zamanını bekleyip seçimde halk Hollanda yürü derse yürüyecek in derse Sarkozy nasıl indiyse o da inecek. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani bizim de şu anda kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi. Fakat bu 2015'te yapılacak seçimde Daha az mı olur Daha çok mu olur Bunu biz şu anda bilemeyiz Bunu kim gösterecek Bunu milletimiz sandıkta gösterecek Eğer yürü derse AK Parti yürüyecek Hayır yeter artık derse AK Parti de bunu saygıyla Karşılayacak Kime yürü demişse Onlara devredip Onlar bunu alıp yürütecek Demokrasi budur fakat Mısır'da bu olaya bu şekilde yaklaşanlar demokrasiden nasibini almamış olanlardır. Eğer demokrasiye saygısı olanlar olsa milletin egemenliğine saygısı olanlar olsa bir defa burada Mürsi'ye yapılan bu hareketin karşısına onların hepsinin dikilmesi gerekirdi. Dikilmediler. Ve ben Sayın Mürsi'nin Yargı karşısındaki tutumunu alkışlıyorum Ona saygı duyuyorum Onu yargılayanlara benim saygım yok Ve oradaki tavrı, duruşu, söylemleri Hepsi gerçek bir demokratın Gerçek bir özgürlük mücadelesi veren insanın duruşudur Bundan dolayı bana göre saygındır Son soru Sende mi soracağım?
0: Bediye Bay Kalska 360 televizyonu. Efendim e, dün önümüzdeki haftadan itibaren adaylar açıklamaya başlayacağınızı söylediniz. Önümüzdeki haftadan itibaren bir kabine, kabine revizyonu bekleyelim <gülüyor> mi? Bir de e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için Nihat Atipoğlu'nun ismi geçiyor. Dün de AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
3: Önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız. Ama kabine revizyonu meselesinde nihai Kararımızı verdiğimiz andan itibaren olması gereken arkadaşlarımız varsa o zaman bu kararı vereceğiz. Çünkü biz diğer siyasi partiler gibi hemen masanın üstünde şunu şuraya şunu şuraya dinlemiyoruz. Temayüllerimizi yaptık. Sıkıntılı olduğunu gördüğümüz yerlerde kamuoyu araştırmalarını yapıyoruz. Ve tüm bakan arkadaşlarımın, milletvekili arkadaşlarımın hepsinin kanaatlerini sorduk, bu kanaatleri aldık. Ve bu kanaatlerin dışında 30 büyük şehrimizde bu süreci işletecek olan büyükşehir belediye başkanlarımızla il başkanlarımızla oradaki ilçe başkanlarımızla ayrıca final görüşmeleri yapacağız ve ondan sonra da nihai kararımızı verip İnşallah bunları peyderpey önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız. Şu ana kadar 22 ilimizin büyükşehir adayını belirledik. 8 tanesi henüz belirlenmedi. 11 <gülüyor> ilimizi şu anda belirledik. Diğerlerinin bir taraftan kamuoyu araştırması yapılanlar var. Bir taraftan henüz inceleyemediğimiz e, illerimiz var. İnşallah pazartesi günü onların da çalışmalarını yapacağız. Ve böylece e, hedefimiz şöyle çok kısa zamanda bunları bitirip açıklamak. E, Nihat Hatipoğlu ile ilgili görüşmemiz özellikle Diyarbakır üzerindeki kanaatlerini almak oldu. Saygın olan Hatipoğlu hocamıza bir Diyarbakırlı olması sebebiyle ailenin oradaki konumu itibariyle düşüncelerini aldık. Ve kendilerinin tabii bizden böyle bir adaylık kabul etmesi falan bizim için tabii çok çok güzel olur, isabetli olur ama bulunduğu makam bu işe tabii müsaade etmediği için bizim ısrarımız bu konuda olamazdı. Onun için de kendisinden bulunduğu şu makamda istifade etmeyi bizler de da hep birlikte istiyoruz ve gelişi daha çok Diyarbakır'ı konuşmak oldu Cumartesi pazar günlerini konuşmak oldu ve onları birlikte bir değerlendirdik evet
8: son yeyi Kanadolu Ajansı Efendim Rusya Devlet Başkanı ile görüşmenizde Suriye'de yaşanan trajedinin de ele alınacağını ifade ettiniz Acaba bu görüşmede Suriye'de yaşanan bu ölümlerin durdurulması, iç savaşın sonlandırılması için yeni bir
3: öneriniz olacak mı? Bunu tabii kendileriyle orada görüşeceğiz. Şimdi orada yapacağımız görüşmeyi burada konuşursak o zaman bu seyahatin zaten anlamı kalmaz. Orada görüşmeleri yapar. Dönüşte veya bizimle birlikte olan köşe yazarlarıyla, Ankara temsilcileriyle bunları Görüşmek suretiyle işlemiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Başbakan Erdoğan Rusya seyahati öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir bölümünü canlı olarak aktardık. Saat 19 ben Höyke Özdağ'ın eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Dershane tartışmaları ile ilgili Başbakan Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan burada kapatma olmayacak dönüşüm olacak dedi. Erdoğan dershane yöneticilerine de seslendi ve gelin yeni okullar kurun dedi. Başbakan cemaatin yayın organlarına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
3: Benim doğrusu hoca efendiyle bu ara bu konuya yönelik herhangi bir görüşmem olmadı. Ancak yani ilgili birçok medya içerisindeki arkadaşlarla, medya içinde olan arkadaşlarımızın dışındaki arkadaşlarla görüşme talebinde bulunan birçok arkadaşımızla, kardeşimizle bu konuda görüşmelerim oldu. Bu Hüseyin Çelik Bey'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu yana başlattığımız ve belli bir gruba yönelik bir adım değildir. Orada da söyledim. Bu tümüyle bu dershane zihniyetinin dönüştürülmesine yönelik bir anlayıştır. Bunu kasıtlı olarak bazı mahfiller hala kapatmak, kapatılmak gibi yaklaşımla takdim ediyorlar veyahut da Biz ne suç işledik ki kapatılıyoruz gibi bir yaklaşımla sunuyorlar. Burada bir defa böyle bir suç aramak, suçlu aramak gibi bir yaklaşım yok ki böyle bir başlık atılıyor. Yani ben bu başlığı da doğrusu iyi düşünülerek atılmış bir başlık olarak görmüyorum. Çünkü biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Farklı bir şamarı da hükümete maalesef bu kardeşlerimiz atmak istiyorlar. Biz burada bir dönüşüm yapıyoruz. Bu bir kapatma olayı değildir. Ve yeni başlamış bir süreçte değildir. Bunun on yıllık bir geçmişi vardır. Ve bunu kendileri de çok iyi bildikleri halde dersanecilik yapan kesimlerin tamamını söylüyorum. Bu belli bir gruba yönelik bir adım değildir. Bir zihniyet değişimidir. Bir anlayış değişimidir. Başarının arkasında dershaneler var ifadesini asla kabul etmiyorum. Eğer bunu biz... Tamamıyla böyle kabul edecek olursak Bu şu anlama gelir Bütün okulları kapatın Sadece dersanelerle bu işi götürün Ve şu anda ben 800 bini aşkın öğretmenimizin Alın terine saygısızlık olarak görüyorum Bu yaklaşımı Gelin dersaneler yerine Okullar kurun Ve bu okullarda da biz size her türlü teşvivi verelim Arsa ise arsa Ucuz kredi Vergide belli muafiyetler Bunları verelim Öğretmen fazlanız varsa verin o fazla öğretmenleri bize. Biz onları yazılı imtihana tabi tutmadan mülakatla devletin okullarında değerlendirelim. Daha ne diyeceğiz?
0: Başbakan Erdoğan gündemdeki diğer gelişmeleri de yorumladı. Erdoğan Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin bir kişi siyaset yaptığı partinin politikalarını kabul eder ve oranın iç disiplinine uyar. Uymadığı zaman da partinin kendi müeyyizeleri vardır değerlendirmesini yaptı. Başbakan İdris Bal kurallara uymadı. Arkadaşlarımız talep edince ben de disiplin kuruluna sevk edilmesine onay verdim dedi. Başbakan yeni anayasa çalışmalarına dönükse bir grup vekil hayır dediği için bu parlamento yasa yapmayacak mı? Muhalefet samimi ise 60 maddeyi geçirelim ama unutulmamalı ki uzlaşma komisyonunda kurucu unsur meclis başkanıdır. Kurucu unsuru bir kenara koyamayız. Onun dışında çalışılacaksa parti grupları bir ara gelir değerlendirmesini yaptı. Siyasette tartışma yaratan başka bir konuda AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un sözleri. Yakut kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı okumaları gerektiğini söylemişti. Muhalefetten tepki aldı. Ancak AK Partili Yakut sözlerinden geri adım atmadı. Muhalefet partileri ayağa kalktı.
3: Kız ve erkek
6: öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içerisinde düzeltilecek.
7: AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, tartışma yaratan bu sözlerini savundu.
8: Eğitimin ayrı ayrı yapılması gerekir. Bu şahsi görüşüm. Fakat bunu söylerken Türkiye'de karma eğitim tamamen ortadan kaldırılsın diye bir şey söylemiş de değilim. Karma eğitim olsun ama ayrı eğitim de olsun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla
3: ilgili benim görüşüm belli dedi. Benim bu konudaki görüşlerim belli. Uygulamalarımız ortada. Bunlar çok açık, bilinen şeyler zaten kendisi de benim kişisel görüşüm demiş. İş bitmiş zaten.
7: Muhalefetin Yakut'a tepkisi ise sert oldu.
3: Birdenbire
5: kızlı erkekli öğrenci evleri, şimdi kızlı erkekli eğitim, yarında e, iki meclis olsun. Kadın erkek meclisi ayrılsın. O şeylerde, iş yerlerde ayrılsın. Toplumda e, bu tartışmalarla e, gerçek gündemi saftırmak için kullanılan bir malzeme.
4: AKP ile Türkiye Kadınlar açısından nereye gidiyor? Bu sorunun yüksek sesle sorulması lazım. Sadık Yakut bu sorunun sorulabilmesi için bir zemin hazırlamıştır.
0: Yerel seçim öncesi kulisler hareketli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP ve HDP arasında ittifak olacağı iddiaları bugün taraflara soruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, ittifak yok ancak her türlü desteğe açığız dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarıyla ilgileniyor. Eğer bahsettiğiniz kişi eğer aday olacaksa kendi partisinden kendi düşüncesini yayarak aday olabilir. Demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve gerçekten AKP karanlığına hayır diyecek herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları etrafındaki en güçlü adaylar olarak gözüküyor AKP'nin karşısında. Bilhassa büyük kentlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına destek vermesi gerekiyor. Herkesin kafasına göre bir aday icat etmemiz, aday bulmamız mümkün değil. Herkesin kendi özelliği Var. Ama demin söylediğim genel doğrular çerçevesinde davranmak gerekiyor. Ben onu beğendim oy veririm. Ben bunu beğenmedim oy vermem. Tarzında kişisel şeyler tabii ki insanlar ileri sürebilir ama... ...genel pencereden bakmanın daha doğru olduğu bir seçim atmosferine gidiyoruz. Onun için ben ittifaklardan ziyade... Demokrasiye, özgürlüklere, kurallı bir demokrasiye inanan herkesin AKP'ye dur demek için Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını İstanbul'da, Ankara'da ve diğer kentlerde desteklemesini öneriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi her seçim bölgesinde kendi adaylarıyla seçime gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği AKP karşısındaki güçlü demokrasi arayışını destekleyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri var, desteğine de ihtiyacımız var.
0: İttifak iddiaları konusunda benzer yönde bir değerlendirmede BDP Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş bize ulaşmış bu yönde bir bilgi yok dedi. Bununla birlikte HDP'nin ilkeli ittifaklara kapıyı kapatmayacağını söyledi.
6: Halkların Demokratik Partisi'nin seçime gireceği yerlerde HDP yönetimi tümüyle bu ittifak görüşmelerinde, çalışmalarda, seçim kampanyalarında yetkilidir. Dolayısıyla Barış ve Demokrasi Partisi olarak bizim doğrudan söz söylememiz... İşleyişimize de bizim aramızdaki ilişkiye de aykırı olur. Başarının kazanıma dönüşebilmesi için bazı illerde bazı ilçelerde ilkeli ittifaklara açık olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Ama şu saate kadar HDP ile CHP ya da başka parti arasında resmi gayri resmi bir ittifak görüşmesi olduğunu söyleyemeyiz.
0: Saat 19.14 eve dönerken yeniden karşınızdayız. Rusya'da iki aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Akan kefaletle serbest bırakıldı. St. Petersburg kentinde görülen davada Gizem Akan'ın da diğer Greenpeace üyeleri gibi 61 bin dolar karşılığında serbest kalması kararlaştırıldı. Holiganizm suçlamasıyla yargılanan Gizem Akan hapishaneden çıksa da Rusya'yı terk edemeyecek. Akan duruşma sırasında yaşadığım dünyayı korumak istediğim için iki aydır hapis Demişti. Gizem Akhan dahil 28 Greenpeace üyesi tehlikeli petrol aramalarına dikkat çekmek amacıyla Kuzey Buz Denizi'nde Gazprom'a ait petrol platformundaki eylemi sırasında gözaltına alınmıştı. İstanbul'un antik devirlerine ışık tutacak önemli bir keşfin haberi var sırada. Mega kentin en eski limanı Beylikdüzü'nde bulundu. Kavaklı Sahili'ndeki Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların tarihi milattan önce 4. yüzyıla dayanıyor. Ancak bölgede dalga aşındırması antik limana zarar veriyor. Uzmanlar tarihi kalıntıların bir an önce koruma altına alınması gerektiğini söylüyor.
7: İstanbul'un antik çağdan kalan en eski limanı Beylikdüzü'nde bulundu. Çabaklı sahilinde yapılan arkeolojik kazılarda Roma ve Bizans ünemi'ne ait blok taş grubuyla haçlı duvar kalıntısı bulundu.
6: Bloklar halinde atılmış bir taşlar bunlar. O zamanki taş işçiliği çok pahalı bir uğraş. Böyle bir pahalı uğraş için bu kadar büyük emek zarf göre burası çok önemli bir liman. Şöyle düşünebiliriz buraya harami Dere bağlantısı var. Bir öncesinde
7: küçük çekmece var bir sonrasında büyük çekmece var. İzlerin ambarlı Limanı yakınlarına rastlaması, antik liman uzantısı olma ihtimalini güçlendiriyor.
6: M.Ö. 4. yüzyıl İstanbul için şu ana kadar bunların en erken liman çünkü biliyorsunuz yeni kapı kazılarında çıkan liman o zaman İstanbul'u başkent yapan Konstantin'in yaptırdığı bir liman ve yaklaşık aradaki fark 900 sene civarında. Buradakinin bu anıtlar kurulun aldığı kararın. Bir uzantısı olarak buranın bir an önce daha sıkı bir konurmaya alınması gerek.
7: Sit alanı olarak kabul edilen bölgede denizde ve karada limana ait izler tespit edildi. Ancak bölgede dalga aşındırması çok fazla ve antik liman Hellodos fırtınasında zarar görüyor. Uzmanlar tarihi kalıntıların bir an önce koruma altına alınması gerektiğini belirtiyor.
0: OECD'den parayla saadet olmaz sözünü doğrulayan bir haber var sırada. Bazı ülkeler zengin ama mutsuzlar. Gelişmiş ülkelerdeki antidepresan kullanımında ciddi artış var.
7: Zenginlik her zaman mutluluk getirmeyebiliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, gelişmiş ülkelerin antidepresan kullanımında ciddi artış gördüğüne dikkat çekti. OECD'nin verilerine göre bazı gelişmiş ülkelerde her 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor. İzlanda, Kanada ve Avustralya, Antidepresan kullanımının en yaygın olduğu ülkeler, İspanya ve Portekiz'de de antidepresan kullanımı ekonomi krizle birlikte %20 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yetişkinlerin %10'u antidepresan kullanıyor. Çin'de de antidepresan piyasası son 3 yılda %20 büyüdü. Antidepresan kullanımı artarken küresel depresyon seviyesinde artış görülmediği belirtiliyor. Psikiyatristler hafif depresyon vakalarında bile ilaca başvuruluyor olmasından endişeli. Zira hafif vakalarda öncelikle terapi öneriliyor.
0: Uzun evliliklerin sırrı ne? İlişki uzmanlarının pek çok açıklaması var ama şimdi bu konuda bilirkişi sıfatını hak eden bir çiftte 80 yıllık evli Amerikalı çiftin açıklamasını dinleyeceğiz. Onlara göre işin sihiri hayat tarzına saygıda sakla.
7: 102 yaşındaki John Beater'la 98 yaşındaki Ann Beater tam 80 yıldır evliler. Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun süre evli olan çift olarak kabul ediliyorlar. 25 Kasım 1932'de dünya evine giren çiftin evliliklerinin 81. yılını kutlamalarına çok az kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletindeki evlerinde el ele o günü bekliyorlar. Peki bu uzun evliliğin sırrı ne?
8: Sadece kanaatkar olmak, sahip olduklarınızla ve yaptığınızla.
0: Well, marriage isn't a lovey-dovey. Evlilik çiftte kumrular olayı değil. Birbirinizin hayat tarzlarını kabul etmeyi öğreniyorsunuz. Anlaştığınız anlar, anlaşamadığınız anlar oluyor. çocuklarınızın yetiştirilme tarzında bile anlaşamayabiliyorsunuz.
7: 5 çocuğu bulunan çiftin 14 torunu, 16'da torunlarının çocuğu var.
0: Eve dönerkeni kötü sanatla bitiriyoruz. Günün etkinliklerinden öneriler var. Şimdi sırada ben Öykü Özdoğan yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Salon İKSV bu akşam En Brun'u ağırlıyor. İsveçli indie müzik şarkıcısı, şarkı yazarı ve gitarist En Brun, son albümü It All Starts With One adına verdiği son albümünün Avrupa turnesi için İstanbul'a geliyor. Sanatçıya turne boyunca İsveçli caz topluluğu Tom Brokett de eşlik ediyor. Konser başlama saati 21.30. En Brun'un 22-23 Kasım'da da salonda olacağını ekleyelim. John Belka ise Akbank Sanat'ta olacak bu akşam müzik için. Caz müzik sanatçısı saat 20'de başlıyor performansına. İnce Saz da sevenleriyle bir araya geliyor bugün. Klasik Türk müziğinin temsilcilerinden İnce Saz saat 20.30'da sahnede. Konser mekanı Caddebostan Kültür Merkezi. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise Suzan Kardeş konseri olacak. Sanatçı konserine saat 21'de başlıyor. Mehmet Erdem de hayranlarıyla buluşuyor bu akşam. Sanatçı saat 21.30'da başlıyor performansına. Konserin Jolly Joker İstanbul'da olduğunu ekleyelim. Zakkumsa Ankaralı hayranları için bir konser veriyor. If Performance Hall'deki konserin başlama saati 21. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Tolga Çevik, arkadaşım hoş geldini sahneye koyuyor bu akşam. Sıra dışı hikayeleriyle tiyatro severlerin karşısına çıkan Tolga Çevik, saat 21'de başlıyor performansına. Etkinlik mekanı Beşiktaş Kültür Merkezi. Asi Kuş bu akşam sahneleniyor. Bize'nin ünlü operası Carmen'i, opera, tiyatro, bale ve güldürü ustalığıyla harmanlayan Ali Poyrazoğlu, Gönül Ülkü ve Gazianfer Özcan sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor. Asi Kuş saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Man Who Stared at Goats izlenebilir. George Clooney, Ivan McGregor ve Jeff Bridges gibi isimleri bir araya getiren filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Helen Wells ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20'de yerli dizi Aramızda Kalsın ekranda olacak.